0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice.
1: Herzlich Willkommen zur 15. Folge des Polyeder Podcast Fast Live aus Wien. Heute zum Thema Mich, Tim, RPG. Mein Name ist Markus und los geht's. Diese Folge ist eine etwas besondere Folge. Wir haben nur ein Thema, das mich Tim rpg das mir auf Twitter über den Weg gelaufen ist. Und da ich festgestellt habe, dass der Designer dieses Rollenspiels, dieses neuen Rollenspiels, ein Österreicher ist, genau gesagt ein Grazer, Georg Mir, und er diese Arbeit noch dazu als Masterarbeiter FH Joanneum in Graz abgegeben und verfasst hat, habe ich mich in Kontakt gesetzt mit ihm und ein kleines Interview via Skype geführt. Und das hören wir uns jetzt an. Bitteschön. Mit mir per Skype verbunden ist jetzt Georg Mier. Georg, du hast ein neues Rollenspiel auf den Markt geworfen. Darüber möchten wir sprechen, aber zuerst möchte ich mal wissen, wer du bist. Ich habe ja von dir nur via Twitter, via drei Ecken erfahren und von deinem Spiel. Erzähl mal was ein bisschen über dich und über deine Rollenspielerbiografie.
0: <lacht> ja, also im Alter von zwölf habe ich gesagt, ich will unbedingt Game Designer werden. Da haben damals alle Leute sehr laut gelacht und... Im Endeffekt ist was mir dann einmal ein normaler Designer geworden, also Grafikdesign und so. Äh, Programmierer habe ich auch gelernt. Alles nur zu dem größeren Zweck, dass ich irgendwann vielleicht einmal äh, Spiele machen werde. Damals wollte ich unbedingt Videospiele basteln. Naja, geworden ist es dann letztendlich dann ein Rollenspiel, ein Erzählspiel. Äh, war mir eigentlich... Wichtig, etwas verlegt zu haben, weil sonst tut man sich schwer, irgendwie sich als Game Designer zu bezeichnen, wenn man, äh, wenn man nie was auf den Markt bringt. Ne? Also ich habe die ganzen Jahre davor schon Spiele gemacht, auch für LABS und so, Systeme, aber da steht quasi nirgends mein Name drunter und ja... Das wollte ich jetzt mal geregelt haben.
1: Okay, und woher kommst du spielerisch gesehen? Was hast du gespielt, was hast du geleitet, was hast du geschrieben, designt vielleicht schon?
0: Ach, mein, mein allererstes Rollenspiel habe ich eh sowas herum, um, wie ich so zwölf oder so war, äh, gebastelt, und zwar auf Basis von Final Fantasy, von einem Gameboy-Spiel. Äh, war, da war im Endeffekt so Dokumentationstabellen dabei, die die verschiedenen Waffen und Gegenstände im Spiel beschreiben. Und ich habe mir eigentlich gedacht, es wäre doch cool, ohne den Gameboy äh, diese Geschichten zu spielen. Ne? Also habe ich Würfel genommen und die mit Symbolen beklebt und quasi ein eigenes kleines Regelwerk erfunden und das dann auch mit Leuten gespielt. Und das war noch lange Zeit, bevor ich gewusst habe, dass es da wirklich also Rollenspiele gibt, die genau das machen. Ne?
1: Du hast das Rollenspiel und neu erfunden, ohne zu wissen, dass es es ja schon gibt.
0: Für mich selbst ja, quasi. <lacht> äh, nur habe ich damals nichts von einer Spielleiterrolle gewusst. Für mich waren immer alle Leute gleichberechtigt. Und man hat dann halt einfach immer in Runden quasi weitergegeben und weitererzählt und weitergewürfelt. Das war, naja, also <lacht> ich, ich habe es leider nicht dokumentiert, aber das war eine sehr schräge Geschichte damals. Okay, wie
1: groß war dann der Schock, als du das erste publizierte Rollenspiel gelesen hast?
0: Das war, wie ich 17 war. Das ist auch schon jetzt zwölf Jahre, nee, 13 Jahre her. Und das war dann Advanced Dungeons and Dragons zweite Edition mit haufenweise Zusatzregeln. Und ich war ziemlich überfordert, weil es einfach viel zu viel war. Und wir haben so eine komische Art des Spielens gehabt. Also wir haben uns immer. Also wir haben uns nicht wochenweise getroffen, sondern das war einmal im Jahr für drei Tage oder vier Tage durchgehend. Und irgendwie äh, war das halt sehr immersiv, also du, wenn, wenn, du, wenn du deinen Charakter wirklich 48 Stunden durchspielst, dann wird man schon ein klein wenig verrückt dabei. Und äh, ja, also das war so meine erste Rollenspielerfahrung.
1: Du hast ja dein Spiel, das jetzt publiziert wurde, das nicht im APG als Diplomarbeit geschrieben, habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, ja. Das war eine Masterarbeit für den Studiengang Media and Interaction Design. Die Leute bei uns machen normalerweise technischeres Zeug. Wir haben aber auch Game Design Kurse quasi. Und ich habe halt die Chance genutzt, um eben zu sagen, ja, okay, Georg, du hast ein Stipendium, du hast die Möglichkeit, jetzt endlich mal kreativ was zu machen. Du hast die Freiheit, also nutzt die Chance. Und ich habe zwar Anfragen gehabt von Firmen, dass ich selbst bei denen irgendwelche Diplomarbeit machen soll, aber das fand ich einfach nicht so spannend. Und ja, letztendlich ist es dann eben das Spiel geworden. Ne? Und ich habe einen Themenwechsel vollzogen. Also zuerst wollte ich ein Transmedia-Storytelling-Game machen. Also in Zusammenarbeit mit einem Webservice und iPhone-Spielen, die alle quasi eine gemeinsame Erfahrung erzeugen. Aber aus Zeitmangel und weil ich eigentlich mich auf das normale Erzählrollenspiel rollenspiel beschränkt habe, habe ich dann das Thema im letzten Moment noch gewechselt. Und jetzt lautet der Titel Designing a Pen-and-Paper-Storytelling-Game.
1: Okay, was muss man mit seinen Betreuern anstellen, damit soll ich sowas auch zulassen? Ich meine, ich hätte mit es äh, nicht in den wildesten Träumen vorgestellt, dass man ein RPG schreiben kann, ein, ein Pen and Paper Rollenspiel als Diplomarbeit selbst in so einem so kreativen Studiengang.
0: <lacht> ja, das war an sich nicht so ein Problem, wie es ausschaut. Also ich frage dich mal, kennst du Left Lady? Nein. Nee. okay, das ist Game Design aus Wien äh, unterrichtet bei uns auch. Ja, da hat es nicht viel Überzeugungsarbeit gekostet. Ich habe ihm einfach ein paar Entwürfe gezeigt und äh, er war eigentlich relativ schnell begeistert. Er hat seine, äh, wie soll ich sagen, professionelle Meinung und 100.000 Fragen gehabt, aber ich habe die, die alle niedergeschmettert, weil äh, ich schon über ein Jahr lang äh, im Endeffekt Arbeit an, in, in, das, in das Spiel, in das System, in die Regeln investiert habe. Also ich pflege Skizzenbücher, also Notizbücher und, und sowas, haben. Ja. Also wenn ich wenn ich das Skizzenbuch dabei habe, dann kann ich immer dran arbeiten, an meinen, an meinen Ideen. Ne. Und deswegen mit, mit dem RPG gibt es eigentlich schon seit über einem Jahr in verschiedenen Stadien. Ja.
1: Also du hast schon viel Vorarbeit in das Spiel hineingesteckt gehabt. Wie lange hast du es schon gespielt oder getestet gehabt, bevor du das dann niedergeschrieben und als, als Buch designt hast?
0: Ja, also bevor es in, in, in die Schreibarbeit gegangen ist, habe ich es schon zweimal getestet gehabt. Also ich habe die Regeln und äh, die Abläufe immer schon vorher skizziert und äh, habe diverse Spielutensilien für das Spiel eben gemacht, so die Calling Cards zum Beispiel. Also es wird wirklich nur die, das RAW-Gerüst, also nur die, die Regeln und es, es hat keine, keinen Fluff-Text nichts gegeben, also ich bin zum, Spiel, zum Spielabend, zum Testabend gegangen mit äh, dem Charakterbogen. Und auf dem Charakterbogen sind diese Grundaktionen beschrieben. Mit den ersten Callings, damals waren das noch sieben Stück oder acht Stück. Und die Regeln zu den einzelnen Callings stehen quasi auf diesem Kärtchen und damit haben die Leute dann getestet. Und ich habe einfach dann... Äh, das Spiel immer sukzessive erweitert und angepasst.
1: Im Zentrum von deiner Spielwelt stehen ja die Mich-Teams. Kannst du uns die mal vorstellen? Wer sind denn diese Viecher?
0: Mich-Teams sind kleine Kreaturen. Die sehen ein bisschen so aus wie kleine Hamster. Sie sind aber auf keinen Fall Nagetiere. Wir haben intern noch ein paar Streitigkeiten darüber, ob sie jetzt von Affen abstammen oder nicht. Mein Freund sagt, das ist nicht so. Ich habe das im Buch eigentlich gegenteilig beschrieben, aber okay, sie sind... Man kann sie sich vorstellen, äh, sie haben eine eigene Kultur, sie tragen gewöhnlich Umhänge, oft auch äh, normale Kleidung, technisch weiterentwickelte äh, mich, die mehr tragen auch mal Kampfanzüge oder so etwas. Ja. Sie verwenden eben Technologie, Magie und alles, was ihnen so in die Quere kommt, <lacht> um ihre Ziele zu erreichen. Sie sind sehr abenteuerlustig. Und ja, sie organisieren sich in, in sogenannten Häusern. Häuser sind so politische Fraktionen, die alle einen unterschiedlichen ein unterschiedliches Ziel verfolgen. Und ja, gibt es zum Beispiel Haus Thunaya, die sind halt so für soziales Miteinander, für Nächstenliebe und äh, für Festlichkeiten bekannt. Oder es gibt Haus Grauling, die halt äh, sich dem Fortschritt verschrieben haben und technologische Weiterentwicklung vorantreiben und Versuchen auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und zuletzt Haus Basic, die äh, sich dem Naturschutz verbunden fühlen, die eben einen im Einklang mit der Natur leben wollen. Ne?
1: Ich finde, die Kultur ist so eine wichtige Mischung aus verschiedenen Themes oder Memes, also Antro, Steampunk, Cybertech, Umweltschutz, alles Mögliche kommt da hinein. Wie bist du überhaupt drauf gekommen, gerade da dein Spiel reinzusetzen? Was sind die Inspirationen dafür gewesen?
0: <lacht> naja, wir leben in einer Welt, in der jeder eigene Ziele verfolgt. Und oftmals ist es so, dass man sagt, wow, wie furchtbar ist die und jene Partei oder wie furchtbar ist diese und jene Ansicht. Aber in Wirklichkeit haben manche Leute einfach eh noble Ziele, nur die an der Ausführung hapert halt. Und bei mich, dem RPG, wollte ich quasi auch zeigen, dass es eben verschiedene Fraktionen gibt, die äh, wirklich ein für sich nobles Ziel haben und halt im Zuge dieser Ausführungen manchmal daneben schlagen. Also Haus technologische Weiterentwicklung, ja, es wäre halt toll, wenn wir eine Ölplattform bauen würden, ist vielleicht nicht so klasse, wenn, wenn die dann mit Haus Basic zum Streiten anfangen. Und das spielt, spiegelt quasi ein bisschen so die Realität wider dass wir manchmal Ziele haben, die in Konflikt geraten und man muss einen Weg daraus herausfinden. Und mir ist es irgendwie wichtig gewesen, dass ich das abbilde im Spiel, indem man quasi diese Tugenden hat. Jedes Haus hat eine eigene Tugend und wenn man die verfolgt, dann kriegt man quasi Karma-Punkte. Und wenn man Sünden begeht, dann ist es einem nicht mehr möglich, diese Karma-Punkte zu verdienen, ne?
1: Ja, so eine Art Moralsystem.
0: Genau, ja. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mich immer daran gestört, dass andere Spiele, wie zum Beispiel Dungeons and Dragons, haben zwar diese Gesinnung, diese ominöse, aber es gibt eigentlich keine Konsequenzen in dem Spiel. Wenn du einen guten Charakter spielst, also am Papier gut, und du gehst hin und schlachtest dein Dorf ab, dann kann man zwar hinterfragen, ob das wirklich jetzt gut war, aber es hat eigentlich keine Auswirkungen. Also es passiert nichts. Es gibt zwar diverse Zauber, wie zum Beispiel Böses entdecken oder Schutz vor Bösen, aber das, das war mir irgendwie immer zu abstrakt, also das hat keinen, das war nicht griffig genug und deswegen habe ich irgendwie versucht, einen Weg zu finden, diese, die Spieler dazu zu bringen, ihre Tugenden, die sie sich halt aussuchen, auch aktiv zu spielen und einzubringen in, in die Runde,
1: ne? Da sind wir gleich bei einer weiteren interessanten Mechanik, nämlich die ganzen, was in anderen Rollenspielen Fertigkeiten heißen würden oder Attribute heißen bei dir Emotionen. Und zwar mhm. ganz explizit äh, sind das Emotionen, die dann mit gewissen Handlungen auch verbunden sind. Kannst du das ein bisschen erklären? Das finde ich einen sehr spannenden Teil.
0: Ja, also ich habe mich für Emotionen entschieden, weil... Wie erkläre ich das am besten? Also klassische Rollenspiele gehen her und sagen Stärke, Geschick, Konstitution, Intelligenz und bei, diesem Standard, bei dieser Standard-Herangehensweise gibt es verschiedene Probleme, zum Beispiel wenn, wenn ich einen intelligenten Charakter spiele und als Spieler nicht sonderlich intelligent bin, dann werden die Handlungen des Charakters vermutlich nicht zusammenpassen mit den Werten, die ich habe. Da kann ich zwar würfeln drauf, aber das ist eine Dissonanz, ja. Und das gleiche passiert natürlich bei Charisma auch. Also jemand, der gut reden kann, aber einen Charisma-Wert hat, der im Keller ist, der sollte nicht gut reden können, ja. Aber gibt's genug Fälle in meiner eigenen Spielrunde, wo die sozialen Werte mit der Spielweise des Spielers nichts zu tun haben. Und ich habe mir gedacht, ich möchte einfach quasi dieses, das Blatt zusammenknüllen, wegwerfen und was Neues machen. Und Emotionen tun bei mir genau das. Also es ist so, ein zorniges Michtim ist besonders gut im Angriff. Ein ängstliches Michtim ist gut darin, sich zu verstecken. Ein fröhliches Michtim ist besonders schnell und agil, kann klettern und springen. Ein liebevolles Michtim kann andere heilen. Und so sind diese Standardfähigkeiten, die man in einem Rollenspiel auch irgendwie meistens braucht, auf die Emotionen aufgeteilt und Charaktere definieren sich durch ihre Persönlichkeit. Das kann natürlich noch immer das gleiche Problem haben, dass Leute nicht das spielen, was sie auf dem Charakterbogen haben, aber es ist zumindest nicht mehr das Problem, dass ich sagen muss, würfel doch bitte auf Intelligenz oder so. Ja? Spieler wollen, wenn sie wenn sie äh, sich zum Spielen treffen und eine Mission lösen müssen, dann bringen sie da meistens ihre eigene Gedankenkraft ein. Und selten ist es so, dass ein Rätsel von einem Würfelwurf entschieden werden sollte. Deswegen habe ich das einfach rausgeschmissen. Und außerdem also erlaubt mir das Emotionssystem verschiedene äh, neue Tricks. Zum Beispiel, äh, wenn man einen Sechser würfelt auf eine Probe, dann kriegt man für jeden Sechser, den man gewürfelt hat, einen Stimmungsmarker. Zum Beispiel wird man so zornig. Und wenn ich zornig geworden bin, dann werden alle meine Würfe auf Zorn viel besser. Das heißt, ich werde immer besser im Kampf. Auf der anderen Seite, wenn ich ganz zornig bin, dann kann ich nicht mehr gut heilen, weil ich ja so zornig bin. <lacht> das führt halt dazu, dass ähm, Leute, die in etwas gut sind oder diese Stimmungsmarker aufgebaut haben, äh, auch dazu neigen, diese Handlungen auszuführen. An einer anderen Stelle des Spiels habe ich dann wieder Regeln eingeführt, wie man diese Stimmungsmarker auch bei, An bei Gegnern zum Beispiel erzeugen kann, um, um dann wieder diese Handlungen zu beeinflussen.
1: Ja, die Stimmungsmarker fand ich auch eine sehr interessante Mechanik, weil es ja Vorteile und Nachteile hat. Ja? Also eben, wenn du zornig äh, bist, kannst du nicht gut heilen und umgekehrt. Und äh, Maja, was mich interessiert, weil ich es jetzt noch nicht gespielt habe, wie hast du das beim Spielen erlebt? Ähm, werden die Emotionen da tatsächlich ausgespielt oder bleibt das eine Mechanik?
0: Das hängt sicher sehr vom Spieler ab. Also ich habe Spieler, die halt immer etwas neutral sind, also die, die sich nicht so reinsteigern. Aber ich habe auch andere Leute, die, boah, wenn sie jetzt drei Zornmarker haben, dann schon zu brüllen anfangen und... Ja, also die das dann auch als Rollenspielhinweis heranziehen. Und dafür ist es ja auch da. Also es gibt auch eine kleine Minisektion, äh, dass, dass äh, diese Persönlichkeit auch abgebildet werden sollte in der Verhaltensweise. Wenn ich einen Zorn-4-Charakter spiele, was das Maximum ist, dann wird der Charakter auch dazu neigen, diesen Zorn dauernd einzusetzen, auch, bei, äh, auch in Situationen, wo das vielleicht nicht gut ist. Ja. Das ist Ganz wichtig, bei gesellschaftlichen äh, Würfen, also es gibt keine, also wenn ich das verallgemeinen darf, es gibt schon Klassen, die, 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 die auf Emotionen zugreifen können, aber es gibt keine Regeln für Lügen oder so irgendwas. Ja. Stattdessen kann der Charakter versucht, den anderen zu provozieren. Eine, auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren. Also ich kann zum Beispiel einem anderen Typen einen Witz erzählen und dann würfelt der andere auf seinen Glückswert, auf seine Freudewert, ob er jetzt fidel agiert oder auf seinen Zorn. Wenn ich jetzt versuche, jemanden zu provozieren, dann würfelt er auf seinen Zornwert und wenn er eine Elf erreicht, dann äh, reagiert er zornig. Das ist halt quasi so ein bisschen eine etwas andere Lösung für Socializing. Würfel, die halt so
1: vorkommen. Ja, erklär mal vielleicht noch kurz, wie die Würfel funktionieren. Fand ich auch ganz interessant, dass man grundsätzlich 3 w 6 hernimmt und addiert, aber auf einen sehr niedrigen Zielwurf kommen muss. 7 ist es, glaube ich, nicht? Genau, ja. Aber du kannst dir dann selber Würfel wegnehmen. Wie funktioniert das?
0: Okay, es ist so, also man hat im Spiel immer zwischen 1 und 4 Würfel, üblicherweise. Das hängt davon ab, wie hoch, wie hoch der jeweilige Wert in, in, in der Emotion ist. Bleiben wir beim Beispiel Angreifen. Dann hat, hat, hat man mit einem Charakter, der Zorn auf 3 hat, eben drei Würfel, 3W6. Würfelt die, addiert die Zahlen zusammen und versucht 7 zu übertreffen oder 7 zu, zu erreichen oder zu übertreffen. Ähm, das ist aber sehr leicht, weil wenn man 2W6 hat, dann ist 7 schon mal der Durchschnitt, den man erreicht. Und das ist Absicht so. Also ich habe äh, die Wahrscheinlichkeiten auf einer Tabelle aufgezeichnet und, und quasi ausgerechnet, äh, wie hoch sind die Chancen und ich wollte da was möglichst Interessantes quasi äh, modellieren. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt mehr Würfel habe, dann sind, ist jeder zusätzliche Würfel eigentlich verschwendet, weil es ja eh sicher ist, dass ich sieben erreiche. Und deswegen, wenn man in meinem Spiel mehr Schaden machen möchte, dann muss man diese extra Würfel weglegen, muss aber immer noch sieben erreichen. Das heißt, ich würfel mit so wenig Würfeln, wie es halt gerade möglich ist, sieben zu erreichen. Und alles, was ich weggelegt habe, kriege ich als Bonusschaden. Und das funktioniert bei allen, allen äh, Regeln so. Also wenn ich über einen Abgrund springen muss, für den ich zwei Erfolge brauche, dann muss ich einen Würfel weglegen, damit ich drüber komme. Und es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, das, das noch zu erleichtern. Wie, wie wir schon gesagt haben, wenn man in Stimmung ist, also wenn man zum Beispiel besonders zornig ist, dann kriegt man einen Bonus auf diese Zornwürfe und damit ist es vielleicht sogar möglich, mit einem einzigen Würfel diese Proben erfolgreich zu absolvieren, aber es ist halt ein hohes Risiko. Und in unserer Spielrunde hat sich das dann so herauskristallisiert, dass Leute äh, ihren vollen Pool gewürfelt haben, mit allen vier Würfeln, um möglichst viele Sechser zu würfeln, mit jedem Sechser kriegt man ja diesen Stimmungsmarker und dann diese zusätzlichen Stimmungsmarker eingesetzt haben, um in einem zweiten Angriff möglichst wenige Würfel würfeln zu müssen und dann halt einfach sehr viel Schaden anzurichten. Also im Endeffekt ist es ein Spiel mit, äh, mit Wahrscheinlichkeiten und damit das möglichst fließend funktioniert, habe ich eben diese Wahrscheinlichkeiten berechnet und wie gesagt, die, die Regeln so modelliert, dass es immer, immer das Gleiche ist. Also immer Schwierigkeit ist immer sieben und man versucht immer, das zu übertreffen oder zu schaffen.
1: Es ist ein nettes kleines taktisches Element mit ein bisschen Push-Your-Luck drin. Ich glaube schon, dass das Spaß macht, da ein bisschen mit den äh, Würfeln und den Wahrscheinlichkeiten zu modellieren und zu taktieren.
0: Ja, das hoffe ich doch. <lacht> Jedenfalls ist es so, es gibt halt für verschiedene Klassen, also Callings, für die Berufungen gibt es verschiedene Effekte noch, wie man zusätzliche Würfel kriegen kann, oder wie man seine, äh, seine Stimmungsmarker verschieden einsetzen kann, also, es ist ja nicht immer so, dass es sieben die Schwierigkeit ist, man kann, wenn, man, wenn der Gegner ausweicht, dann ist der Ausweichwert die, plötzlich die Schwierigkeit, und deswegen ist das Spiel auch taktisch in der Hinsicht, dass ich voraussehen können muss, was der Gegner macht, weil wenn der Gegner nämlich ausweicht, dann ist es Wichtig, dass ich möglichst viele Würfel würfel. Und so ist das quasi noch ein bisschen eine Tiefe, wo man sagen muss, man muss vorhersehen, wie wir dagegen agieren.
1: Ja. Du hast jetzt mehrfach die Callings Berufungen angesprochen. Das sind sowas wie Charakterberufe, Charakterklassen, charakter, -Berufe, charakter, charakter -Archetypen, wie man immer es auch nennen möge. Und was ich interessant fand an denen unter anderem, ist, dass man drei und mehr von diesen annehmen kann mit der Zeit und mit der Charakterentwicklung. Ist das dann so ähm, der Wink, äh, hallo an die Powergamer oder wie funktioniert das dann?
0: <lacht> Natürlich auch, ja. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber Powergamer sind auch nur Spieler. Also ich möchte ja, dass jeder seinen Spaß hat und... Gerade bei, bei Leuten, die Minmaxen, ist es wichtig, dass sie eine Möglichkeit haben zu kombinieren und das meiste aus ihrem Charakter herauszuholen. Das war ganz sicher auch mit ein Grund, aber die gleiche Methode, also drei Klassen zu haben, bringt ja auch einem Rollenspieler was, der, der quasi eher auf der Erzählschiene ist, weil, weil diese Callings immer auch einen Utility-Effekt haben, also etwas, das quasi noch als Bonus dabei ist. Von, von daher denke ich, dass es recht gut funktioniert. Diese Callings machen eigentlich das, sie sind total elementar, also jedes Calling macht immer nur einen bestimmten Trick. Zum Beispiel der Sorcerer, also der Zauberer, kann Würfel weglegen und anstatt dass man mehr einen Bonus-Erfolg damit kriegt, kann er die Reichweite seiner Aktion um einen Meter erhöhen. Also ein Meter klingt nicht nach viel, aber wenn man Hamstergröße hat, dann ist ein Meter schon extrem viel. Und so kann zum Beispiel ein Sorcerer von hinten plötzlich seine Angriffsaktion ausführen und zum Beispiel einen Feuerball schleudern. Es gibt noch andere Callings, wie zum Beispiel den Cybertooth. Der ist durch Implantate aufgemotzt und der kann seine Stimmungsmarker benutzen, also ausgeben für zusätzliche Aktionen, also der kann dann zum Beispiel in einer Runde zweimal angreifen oder in einer Runde äh, weinen, also was ein Defensivmanöver ist, und weglaufen, was normalerweise ein Charakter nicht gleichzeitig kann. Und gibt es dann noch ein Calling zum Beispiel, äh, den, wir nehmen dann einen Koch, der Koch kann seine eigenen Würfel permanent weglegen und eine, einen Topf erzeugen, und also Topf kochen, und dort liegen dann diese Bonuswürfel für andere Spieler drinnen. Die können dann hergehen und sich eine Portion essen holen und dann kriegen sie zum Beispiel plus vier auf Angriff. Was natürlich toll ist, wenn, äh, wenn ein Koch drei seiner Freunde dadurch unterstützt, äh, möglichst viel äh, Feuerkraft rauszupulvern. zu pulveren, ne? ja. und das kann man halt alles nach Belieben kombinieren. Also ich kann ich kann ein Sorcerer sein, der zusätzliche Aktionen kauft und diese zusätzlichen Aktionen kann ich dann wieder für andere Fähigkeiten benutzen, die andere Callings wieder freischalten und so. Also das lässt sich beliebig kombinieren.
1: Ja, ich, ich wollte auch schon immer mal so einen Cyborg-Koch spielen. Das stelle mir irgendwie cool vor.
0: Ja, der Cyberhamster ist sehr beliebt, unter anderem. Ich habe da einmal ein, auf einer Party, wo sehr viele Rollenspieler waren, äh, ein sehr schräges Erlebnis gehabt. Da waren ein Haufen Jungs und wie die erfahren haben, dass ich ein Rollenspiel mache, dann hat es geheißen, wow, super toll, gibt es da auch Levels, Charakterlevels? Und ich so, nein, die gibt es nicht. Und dann waren die voll enttäuscht und haben nicht mehr zugehört. Und äh, ja, da war aber neben, neben mir, ist da noch ein Mädchen gesessen. Und sie so, aha, erzähl mir mehr über die Welt. Und dann habe ich ihr halt gesagt, dass es eben diese Maschinisten gibt und äh, Cybertooth mich Und sie sagt, so, was, ich kann einen verseiberten Hamster spielen, Na, das ist doch endgeil und so. Und seitdem ist sie ein großer Fan. Ja,
1: ja. wäre auch für mich eine große Attraktion. Cthulhu-Monster hast du aber keine drin, gell?
0: Noch nicht, also, also es gibt ja sehr viele Dinge, an denen ich eventuell noch vorhabe zu arbeiten, unter anderem ein Krampus-Calling oder ein Vampir-Calling und was Cthulhuides wollte ich auch noch machen, aber schauen wir mal. Also <lacht> Gut,
1: falls du einen Berater brauchst. Aber reden wir noch über Gern. die jetzige und zukünftige Veröffentlichungen. Du hast ja jetzt das PDF in englischer Sprache auf äh, DriveThruRPG veröffentlicht. Da gibt es auch ein Print-on-Demand. Warum hast du dich entschlossen, diesen Weg zu gehen und gleich auf Englisch?
0: Also Englisch ist für mich ganz eindeutig gewesen, weil ich einen sehr großen Markt erreichen wollte und ich habe den Markt halt eher im englischsprachigen Raum gesehen, habe mittlerweile aber auch sehr viele Leute, die sagen, ha, warum ist das nicht Deutsch, ich hätte es so, so gern auf Deutsch gehabt, aber naja, eine Übersetzung kann man später auch immer noch machen und ich glaube, es gibt mehr Leute, die mehr, mehr deutsche Leute oder deutschstämmige Leute, die Englisch sprechen als umgekehrt. Und ja, das war halt eine, ich gebe es zu, eine rein markttechnische Entscheidung, weil ich einfach große, eine große Zielgruppe haben wollte. Und Print on Demand deswegen, weil es eigentlich super leicht geht und ich kein Inventar brauche. Also ich habe kein Budget, also ich war bis jetzt Student und, und habe einfach keine Mittel, um äh, einen riesigen Druckauftrag in, Au in Auftrag zu geben. Kickstarter hätte wahrscheinlich auch nicht funktioniert, weil da braucht man schon eine relativ gute Basis und so. Und nachdem ich die Arbeit sowieso fertig machen musste für die, äh, für die Abgabe meiner Masterarbeit, ist es quasi so, dass das, was jetzt im Vertrieb verkauft wird, schön ist und toll, aber es, ist, also es muss nicht mein Überleben sichern. Und das Projekt ist schon fertig und ich muss nicht alles draufsetzen, dass, äh, dass möglichst viele Leute es kaufen.
1: Ich bin gespannt. Ich persönlich bin schon mal sehr angetan von dem Konzept und ähm, ja, freue mich darauf, es auszuprobieren. Wünsche dir jedenfalls viel Erfolg und vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, dankeschön.
1: Das war die 15. Folge des Polyeder Podcasts. Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyeder auf Facebook, auf Twitter oder im Blog. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen!